Oh, so you like listening to podcasts, huh? Well, so do a lot of people. As a matter of fact, millions of listeners are tuning into podcasts every week, and your next customer could be one of them. Did you know that podcast advertising is one of the most effective ways to advertise your product or service? And it's really easy to get started. Just go to podbean.com slash brands. That's P-O-D-B-E-A-N dot com slash brands to start boosting your business with podcast advertising today. Lundi le 4 septembre, bon lundi de congé. Hein? Demain, ça va être l'enfer sur les routes. On faut le savoir, c'est comme ça chaque année. Bienvenue en prenant votre café. Aujourd'hui, je veux vous parler euh, des, des cartes de crédit qui le, 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 les paiements non faits explosent. Fini la trottinette à Paris, un Burning Man, connaissez-vous ça? Je vais vous en parler. Les syndicats, euh, pas les syndicats, mais les grèves, le nombre de grèves cette année est en explosion. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Donc, je vais vous parler de ça. Apple, pendant que ça va mal ici dans les télévisions de sport, Apple se lance là-dedans, les yeux fermés. La Chine s'effondre, qu'est-ce qu'on devrait faire? Kevin Costner se sépare. Quoi d'autre? Ah, 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 pas chassé de faire enregistrer quelque chose, c'est intéressant. Hein? On va parler de ça aujourd'hui. Soyez-vous bien. C'est le temps de vous abonner, de faire un like, de dire bonjour, même si je suis un peu en retard dans mes réponses. Je vais vous répondre pareil. Merci d'être là. Eh bien, les actualités! <rire> Où est-ce que je <rire> hey, Le taux de, 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 de délinquance sur les cartes de crédit est en augmentation fulgurante hein? euh, de 7,49 Il y a... OK. Euh, donc, 7,49% des gens, donc 7,5% des gens ne payaient pas leur carte de crédit. Ça a monté à 9% hein, de, des gens qui ne payent pas leur carte de crédit. Vous savez, c'est quoi le solde moyen sur nos cartes de crédit? Ben, pas de ne pas payer, là, mais c'est en moyenne 5947$. Mais tu sais, aujourd'hui, avec le téléphone, on paye partout avec la carte de crédit. Hein? On a l'impression qu'on sort rien de nos poches. Là, tu payes avec ta carte de crédit, puis tu t'en rends peut-être pas compte, puis à un moment donné, oups, il faut que tu payes. Tu payes le même paiement minimum avec des taux d'intérêt de quoi? 25-30 euh, Faites attention à ça. C'est en augmentation euh, fulgurante. Donc, euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens soit vivent au-dessus de leurs moyens ou euh, euh, ils ne s'en rendent pas compte tout simplement. Donc, mais payer, c'est bien quelque chose. Ou c'est un signe que bien, on essaie de maintenir le même rythme de vie que dans le temps de la COVID quand les gouvernements nous donnaient beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Donc, euh, quand même, hein, c'est euh, augmentation de... Et le solde a augmenté de 20 depuis un an sur nos cartes de crédit. C'est énorme, à 5947. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote, là, puis prenez-moi pour un cave, j'accepte. Euh, je suis un gars technique, et euh, j'ai toujours pensé... Ben, pas toujours, non, 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 au début, au début. Quand on a mis notre carte de crédit dans le téléphone pour pouvoir payer comme ça avec le téléphone, je pensais que ça ne marchait pas si ma carte de crédit n'était pas dans mes poches. Fait que, je suis un gars technique, hein? un gars qui aime la technologie. <rire> J'ai vraiment pensé ça. Hey, vous connaissez Burning Man? Hein? Burning Man, je vous montre. Je vous montre ça, Burning Man. C'est la place des hippies, c'est le Woodstock des années 2020, là, où ce que les gens se rejoignent, se déguisent, euh, prennent des substances, puis font le gros party. Mais là, euh, sont dans la boue jusqu'aux oreilles, tellement dans la boue, qu'ils ont demandé aux gens, rationnez votre bouffe et faites attention parce que euh, parce qu'on ne vous laisse pas rentrer ni sortir tellement qu'il y a de la boue. Il y a de la boue partout, 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 partout. Et pourtant, c'est dans le désert du Nevada, donc près de Las Vegas. Il n'y a plus. Et euh, ce qui devait être un beau party a reviré en boue totale. Donc, les gens ne peuvent ni rentrer ni sortir. Pour combien de temps? Euh, ben, c'est peut-être déjà terminé au moment que vous l'écoutez. là. 
Mais euh, ça a l'air spécial. Hein? Puis le but de Burning, c'est qu'après ça, ben, il nettoie tout, prend, met tout en feu, puis il repart comme s'il n'y avait rien eu. Donc euh, voilà. Hein? Ah, il finit la trottinette à Paris. Pourtant, j'en ai vu partout, partout, partout. En Italie, il y a de la trottinette partout, même dans les campagnes. Tout le monde a une trottinette. Là, ils enlèvent des rues de Paris. Euh, il va y avoir le vélo libre à place, comme il y a, le, le Bixi. Mais ils enlèvent totalement les trottinettes. Nous, on les ramène. Donc, il y a toujours comme un challenge d'une ville à l'autre. Hein. On enlève les trottinettes. Nous, ils avaient déjà enlevé. On les ramène. Donc, il y a comme un, un amour-haine avec les trottinettes euh, dans les grandes villes. Le Paris les a bannis depuis vendredi, tout simplement. Hein. Je dis ça parce que j'en ai vu. On s'en fout un peu si vous ne m'écoutez pas de Paris. Mais, euh, mais voilà. Hein. Au Québec! Au Québec! Hey, je vous avoue que euh, essayer de trouver des nouvelles quand il n'y a pas de journaux, il faut que je travaille très très fort. Mais j'ai fouillé, j'ai fouillé en tabarnouche ce matin, un peu partout pour réussir à bâtir un jour qui va être probablement un petit peu plus court. Cellulaire en classe. Les cellulaires en classe, bon Bernard a dit c'est assez. Bernard prend des décisions quand même. Les affaires complexes, là, Bernard ne comprend rien, mais prendre une décision, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, on échappe une petite lampe. Euh, mais c'est bien évident que le cellulaire en classe, ça n'a pas sa place. Sauf qu'il y a des classes maintenant qui sont avec les iPads. Moi, c'était le challenge que j'avais avec mes enfants. Le foutu iPad, pas en classe, à la maison. C'était plus à la maison que je voulais interdire l'iPad parce qu'ils ne faisaient pas leurs devoirs. Donc, je leur coupais l'Internet, je ne peux pas faire mes devoirs. Donc, hein, vous voyez euh, le débat d'un parent. Euh, si vous êtes parent d'un ado, vous le savez de quoi je parle en ce moment. Euh, cellulaire en classe. Bon, c'est bien évident que ça, 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 ça dérange. Moi, j'étais toujours surpris quand je textais mes gars et ils me répondaient en pleine classe. Je trouvais ça cool, là. Mais, euh, mais, euh, mais on a oublié quelque chose. Oh, il ne faudrait pas les froisser, comme dirait euh, Richard Martineau, les petits lapins. Hein? Ben, ce qui est arrivé, il y a un groupe qui a dit, « Mais attends un peu, on a-tu demandé l'avis aux enfants? » Hey, je vous explique comment ça marche euh, quand on dirige, quand on prend des décisions. Hein? Une décision n'est pas une table ronde. À un moment donné, une décision, c'est quelqu'un qui doit la prendre, la décision. C'est pas, on prend une décision ensemble, demander des enfants de 12 ans. Est-ce que tu aimerais qu'on enlève le téléphone en classe? Non! OK, on ne l'enlèvera pas. La majorité a dit qu'on ne l'enlèvera pas. Mais ben non. Hein? Euh, on a le droit. Il euh, n'y a rien de plus plate que d'essayer de parler à quelqu'un puis sur son cellulaire. Je suis le premier coupable. Des fois, vous me parlez puis j'ai deux mains sur mon cellulaire. Euh, donc, c'est sûr qu'en classe, ben non, on ne demande pas l'avis, voyons donc. Hein? On met des règles, puis on dit voici les règles de travail. Si on décide qu'il n'y a pas le cellulaire en classe, il n'y a pas le cellulaire en classe. Pas le cellulaire dans l'école, hein? ils ont le droit, je pense. On est rendu là, mais en classe, pendant tu mets sous silence, puis d'habitude, tu écoutes ton prof, idéalement dans une pochette à l'entrée, pour ne pas aller le voir, l'allumer un petit peu. Hein? Le CRTC, est-ce que ça nous protège ou ça nous nuit? Hein? Euh, regardez la plupart des, des postes de télévision euh, spécialisés, les, les canaux spécialisés. Si ce pas du CRTC, il n'existerait plus tout simplement. Sauf que les vidéotrons et des belles doivent les mettre dans des, dans des packages. Hein? Le CRTC les a obligés à ça. Mais pendant qu'on met de l'argent sur des postes qui ne sont plus écoutés, on n'en met pas ailleurs pour développer d'autres choses. Donc, est-ce que c'est bon ou est-ce que ça nous nuit? Euh, je pense sincèrement qu'en 2023, le CRTC... Il ne faut jamais oublier qu'une règle qui était bonne, je ne sais pas quand c'est quand qu'il est venu le CRTC, en 1950, 60, peut-être avant, ça avait peut-être de l'allure hein, de mettre des règles. Il faut mettre des règles, c'est quelque chose de nouveau. Comme on essaie de mettre des règles avec l'Internet, comme on essaie d'en mettre avec Google et Meta, quand c'est nouveau, on, faut, on, veut mettre, on veut tout de suite encadrer. Hein, c'est le rôle des politiciens. Mais maintenant, 
quel, quel est le rôle? Regardez comme Cube Radio. Cube Radio, on ne rentre pas dans le CRTC. Il est en, il est, il est en ligne. Donc, c'est tellement... Tout s'en va vers, vers le, le, le net, de toute façon. Donc, ça ne rentrera plus dans les règles du CRTC jusqu'à temps qu'il essaie de venir s'en mêler. Mais à un moment donné, il faut que tu regardes, ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens de maintenir ça parce qu'on se bat contre un modèle qui est terminé, tout simplement. Donc, les canaux spécialisés, quand je regarde Vidéotron, puis je dis, ouais, mais là, ça nous met ben, un bâton des roues plus qu'autre chose. Ben, c'est bien évident. Hein? C'est bien évident. Donc, euh, je pense qu'on est rendu à revoir ça au moment où on, en 2023, tout simplement. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Tombé sur la tête. Je parle des grèves. Il y a une augmentation fulgurante des grèves. En 1980, euh, Ronald Reagan, il y avait une grève des. Euh, des contrôleurs aériens. Puis là, le trafic ne marchait plus. Fait qu'il a dit, vous rentrez au travail ou je vous congédie. Hein? Bien, ils avaient tous congédiés. Puis maintenant, ils ne sont même plus euh, syndiqués, euh, les, 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 les transporteurs aériens. Hein? À un moment donné, je, je vois Jack Mensing et euh, Gabriel Nadeau-Dubois parler toujours de l'union. Tu sais, euh, Québec solidaire ne voulait pas faire affaire avec des entreprises qui n'étaient pas syndiquées. Tu sais, c'est comme si tu es obligé de passer par une tierce personne pour parler à un employé. Les règles là, des entreprises, on a besoin des employés, on les respecte. Mais regardez en ce moment, hein, tu as les acteurs à Hollywood qui ont peur de l'intelligence artificielle en grève. Yellow Tracking, je vous en ai parlé, en grève, la compagnie demandait des choses tellement élevées que la compagnie elle ne pouvait pas, puisqu'il n'y avait pas de revenus, faillite, c'est terminé Yellow Tracking. Hein. Euh, les constructeurs automobiles s'en vont en grève. Les professeurs ici s'en vont en grève. Euh, le sel est en grève, Windsor, Métro est en grève, Starbucks, euh, on fait de la grève dans un Starbucks. Il y a tellement un, un, un mouvement de grève. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant la COVID, il y a eu les primes COVID. On a tout donné. Et là, les gens veulent encore avoir le même type d'augmentation que dans le temps de la COVID. Ils veulent l'augmentation basée sur le coût de la vie alors que l'inflation est dans le tapis puis il faut la réduire. Donc, ils veulent garder leurs acquis alors que la plupart des entrepreneurs en ce moment ne sont pas capables de garder leurs acquis. Donc, quand tu regardes ça, ben, les autres, ils disent « Non, non, on va l'avoir. » Et là, ils poussent l'élastique tellement loin qu'ils vont forcer les fermetures d'entreprise par la suite. Hein? Donc, ce n'est pas normal le taux de grève qu'on a en ce moment, mais le taux de syndicalisation euh, est en diminution aussi. Hein? 75 des gens hein, des années 50, quand le, la syndicalisation est arrivée massivement, est en faveur de la syndicalisation. Là, maintenant, c'est tombé à 50. Et le taux de syndicalisation au Québec, c'est un petit peu plus élevé, mais en Amérique du Nord, il est passé de 20 en 10 ans à 10 de syndicalisation. Donc, ça n'intéresse plus les gens d'avoir un syndicat, d'être représentés. Ils ne veulent pas ça. Et ceux qui sont là sont en train de pousser les entreprises vers la faillite en étant trop gourmands. Et euh, ben, il va y avoir un prix à payer. Ce n'est pas parce que vous en allez en grève que vous allez obtenir ce que vous voulez, que vous allez l'obtenir à long terme tout le temps. Là. À un moment donné, il ne faut pas oublier quelque chose. Hein. Si vous obtenez une augmentation de salaire, c'est bien pour vous. Mais ça veut dire qu'il faut falloir payer plus cher le bien qu'on achète de vous. Et ça se peut qu'on ne l'achète plus, tout simplement, parce qu'on vit dans un monde concurrentiel qui est peut-être une, comp une compagnie qui n'est pas syndiquée, euh, qui est à côté de vous. Donc, euh, voilà. Hein? Voilà, voilà, voilà. Apple, dans les finances. Dans les finances. Apple puis le sport. Hein? On le voit ici, RDS commence à perdre de l'argent. C'est le premier trimestre, je pense, qu'RDS perd de l'argent. Et euh, TVA Sport en a perdu 220 millions. TVA Sport est sur un, une fin de vie. Hein? Euh, je pense qu'après le contrat de la Ligue nationale, vous ne verrez pas de nouveaux contrats avec euh, le TVA Sport. Pierre Cal vient d'acheter les Alouettes, mais ce n'est pas ça qui va faire vivre 
euh, TVA Sport, du tout, du tout, du tout. Donc, euh, il a dit cette semaine, Pierre Cal, qu'il était, il avait d'autres décisions à prendre après avoir arrêté ma TV, après avoir coupé des gens sur TVA. Il va en, en revoir. Il ne veut pas payer le loyer à l'Assemblée nationale. T'sais, vraiment, il est en train de brasser la cage. Et, euh, mais euh, c'est ça, je pense qu'il faut être réaliste. Là, en 2026, je pense que TVA Sport va... Il n'y a personne qui peut perdre de l'argent à vie là-dedans. Il y avait un but, c'est d'avoir les Nordiques. Il n'y aura pas les Nordiques. Donc, il va falloir revoir tout ça. Euh, Apple, par contre, lui, il a décidé qu'il allait. Hein? Vous voyez, hein, ça s'en va de plus en plus sur le net. Et Apple, avec les succès de la MLS et d'autres succès, Apple représente de plus en plus de sport, bien, euh, eux autres veulent acheter ESPN. Je pense qu'il appartient à Disney ou, Disney. ou Disney veut l'acheter aussi. Je suis un peu perdu à qui appartient à ESPN, mais il y a comme une bataille pour l'avoir et Apple ont plein de cash. C'est drôle parce qu'Apple, j'aurais pensé à un moment qu'on était pour les voir rapidement dans les autos, puis un peu comme vous. Là. Je pense que tout le monde les voyait dans les autos. Et pourtant, euh, ce n'est pas là qu'on va les voir, plus dans le sport, euh, à suivre pour les autos. C'est sûr qu'Apple, mais Apple, la façon qu'il fonctionne, il attend tout le temps de ne pas être les premiers. Apple est rarement les premiers dans un domaine. Hein? Il regarde les autres, il y a-tu un marché, puis après ça, il arrive avec les erreurs des autres, puis euh, il regarde les erreurs des autres, puis ils le font par la suite. C'est à peu près tout le temps leur modèle d'affaires, et c'est ingénieux parce que ça marche. Hein? Être les premiers ne veut pas dire que ça va être payant. Loin de là, ça veut dire que vous allez faire de l'évangélisation. Et euh, Apple ne fait pas d'évangélisation. Il va le faire regarder avec les casques virtuels. Hein? Il a regardé tout ce qui se faisait avant. Puis là, il arrive avec un casque que moi, je rêve d'avoir. Je pense qu'il va faire le show maintenant avec le casque. Là. Hey, Kevin Costner se sépare. Hein? Puis il commence à voir, encore là, je vous en parle dans la section finance. Parce que dès qu'on voit quelqu'un qui est fouetté, hein, qui a de l'argent qui se sépare, la femme, elle, 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 elle veut tout arracher. Là. Elle demandait 300 000 de pension par mois. Elle a trois enfants, mais Kevin Costner, euh, il, il a une garde partagée. Elle dit « Attends un peu, ça me prend 300 000. » Là, après ça, elle dit « Ouais, finalement, ça va être 160 000. » Puis un juge a tranché, il dit « Regarde, tu vas avoir 50 000 par mois. » C'est assez, là. C'est assez, à un moment donné, euh, c'est quand même pas toi qui as rapporté tout l'argent. Oui, tu es occupé des enfants, mais 63 000 par mois, à un moment donné, va travailler toi aussi. Là. Donc, les enfants sont à dos. Là, Donc, euh, peu importe le deal, à un moment donné, tu ne peux pas demander des affaires de 300 000. Je veux bien croire que tu vas avoir le même train de vie, mais dans la vie, là, si tu vas avoir un trait de vie et tu dépends de quelqu'un, euh, tu cours après le trouble. N'importe quand. C'est comme dépendre d'une subvention. Donc, euh, c'est une bonne leçon. Une très, très bonne leçon euh, pour ceux qui s'accrochent juste à l'argent. À un moment donné, oui, on fait trois enfants. Oui, tout est beau. Mais quand même, de demander 300 000 par année, il y a quand même une limite. Euh, il y a une grosse limite. 63 000, c'est 63 000 qu'elle va avoir. Je pense qu'elle peut s'arranger un peu et dire « Ouais, ben, comme n'importe qui, vous vous séparez vous autres, là, votre train de vie change, là, bien évident. » Donc euh, ou, de, ou des fois, vous ne vous séparez pas parce que vous n'êtes pas capable de changer votre train de vie. Il y a ça aussi. Là, hein? euh, le marché chinois s'effondre. Hein? Euh, après des années de croissance effrénée, on bâtit, on bâtit, on bâtit. Là-bas, il y a trop de buildings. Il y a trop d'appartements, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Donc, ça commence à s'effondrer. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Est-ce que c'est le temps d'investir? Je voulais juste vous donner l'exemple du Japon. Hein. Le modèle japonais s'est effondré au début des années 90. Il commence à remonter en ce moment. Euh, parce que Warren Buffett a dit oh, « OK, ça a de l'allure. » Il est allé investir massivement. Puis Warren Buffett, quand il débarque quelque part, c'est comme un stamp, un étampe de, de sûreté. Donc, euh, il a dit « Ça a de l'allure. » Donc, tout le monde a dit « Ah, ben, si ça a de l'allure, ça a de l'allure. » On y va. Nous autres ici. Et le, le PIB du Japon relance et relancé depuis quelques temps. Mais ça a pris, euh, quoi, 40 ans, 30 ans? 30 ans. 
euh, au marché japonais de se relever. Le marché chinois est pas à terre. Il a juste pris une grosse débarque. Euh, Est-ce qu'il va se relever tout de suite? Moi, j'ai tendance à attendre encore un peu de voir c'est quoi. Parce que là, tout le monde veut sortir de la chaîne, mais on n'est pas encore capable. Donc, euh, Apple fait plus en, de plus en plus faire affaire en Inde. Il y a le Vietnam qui va avoir sa part. Il y a le Bangladesh qui veut avoir nos affaires aussi. Fait qu'il y a quand même un mouvement euh, à voir. Moi, je n'y toucherai pas. Ça ne veut pas dire que c'est à terre, la chaîne. Elle est peut-être déjà à terre, mais à regarder de toute façon. Hein? Insolite. Insolite. Euh, vous savez que les autos électriques, il n'y a pas de son. Hein? Hein? Ça ne fait pas tellement viril si c'est une Porsche ou une BMW ou une Lamborghini. Fait que BMW avait euh, euh, fait un trademark, un soundmark, hein, dans le fond. Il a fait un son, puis il est allé le faire breveter pour que personne ne le copie. Moi, ça me fait rire. Fait que Porsche a fait son son lui aussi, puis il a dit, ben, moi aussi, je veux le faire soundmarker. Hein? Et il se l'est fait refuser. C'était pas assez unique. <rire> ça ressemblait trop à une cinquième symphonie de, de Beethoven, son son. Euh, ben oui, on est rendu là. Hein? Moi, ça me fait rire les brevets. Perdez pas votre temps. Ça donne quoi? Hein? Euh, ici, de plus en plus, comme partout ailleurs dans le monde, les pickpockets, il y en a de plus en plus, puis le vol à l'étalage, il y en a de plus en plus. Hein? À Londres, ce qu'ils ont décidé de faire, il y en a tellement, 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 qu'à la sortie des supermarchés, euh, ils demandent aux gens d'ouvrir leur sac. Donc, il y a quelqu'un qui regarde, regarde par rapport à la facture, qu'est-ce que tu as acheté. Hein? Tu sais, des fois, quand tu achètes un, un préservatif, hein? Euh, bon, maintenant, c'est commun. Là. Mais au tout début, hein? revenez-vous 30-40 ans, pas 40, j'étais trop jeune, mettons 35 ans, et la première fois, tu en achètes un, là, tu passes à la caisse, là, par nos champs, des jus, des chips, tu essaies de le mélanger là-dedans. Là, 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 si tu passes une pogne une caissière jasante, il y en avait une au Loblaus que j'allais. Oui, oui, ça, il y a une canette de sirop d'arbre. Ça doit être bon, c'est qui ça? François Lambert. Ah, oh, c'est le gars des dragons. Hey, ça, c'est bon. Je ne pas lui avant, je l'aime. Oh, un condom. Oh, tabarnouche. <rire> là, tu es obligé de le montrer à la sortie de tes achats. Mais ben, c'est ça. Hein? Quand il y a trop de, de vol à l'étalage, c'est ce qui arrive. Hein? Parce que les, avec les caisses libres, donc tu fais le vol à l'étalage, caisse libre, tu peux t'en mettre un petit peu dans les poches, tu passes. Mais là, il ouvre les sacs maintenant. Hein? Euh, Qu'est-ce qui est mieux? Une étude vient de prouver, mais ben, ça, ça ne prenait pas une étude, hein? que euh, le travail euh, et la discipline est plus grand que avoir un QI. Et ça, c'est 100%. Hein? Quand vous ayez des bonnes notes, là, puis vous êtes lâche, ça ne marcherait pas. Là. Moi, je vais toujours embaucher quelqu'un de travaillant discipliné. m'en fous des notes. Ça, ça t'a permis de te rendre loin à l'école. C'est important. Il faut passer. Mais ton 3 sur 4, 3.9, c'est bien. Mais si tu n'as pas de discipline, tu ne seras jamais mon collègue de travail. Jamais, 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 jamais. Donc, la discipline de travail est pas mal plus grande que tout pour réussir. Eh bien, voilà, dans un show que j'ai réussi à bâtir, comment j'ai vu l'actualité, en ce beau lundi, dernier lundi de congé avant la vraie rentrée. Là, c'est la vraie rentrée. Il y a les élèves qui ont rentré la semaine passée. Là, c'est la vraie rentrée. Merci d'être là tous les jours. Et euh, venez nous voir sur françoislambert.one. Allez, bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Are you the proprietor of a business selling shaving kits, meal packs, audiobooks, or anything else of the sort? Have you failed to tap the market of people who love hearing their favorite comedians talk about their boring lives? What's wrong with you? 57% of U.S. consumers listen to podcasts every month. That's a lot of ears that could be hearing about your brand. Go to podbean.com brands to learn how it do. 
That's P-O-D-B-E-A-N dot com slash brands, and you could be the one talking instead of me.